0: Chapitre 5. Monter en ville. Cher auditeur, je commence par un coming-out littéraire. J'avoue avoir caché mon jeu derrière un « il ». Les histoires que je vous raconte à la troisième personne, par une pudeur qui joue la fiction, ce sont celles que je vis, à peu de choses près, et les seules que j'arrive à raconter. J'ai trop de respect pour le « il ». Je préfère m'attaquer au jeu, ce ton de narrateur omniscient me donne des ampoules, et je ne me sens pas auteur de fiction, si ce ne sont ces petites libertés que je prends avec le réel, pour les besoins du récit. Je, tu, il. C'est fait, c'est dit. Retour à la ferme. Et départ pour la ville, après plus d'un mois sans y avoir été. Ce jour-là, on allait juste acheter de trois bricoles et du ravitaillement, dans les magasins absents par chez nous. Mais voilà, au moment de mettre le contact, j'ai ressenti une petite excitation. On allait se balader, changer d'échelle et de décor. Le diesel diffusait comme un parfum de road trip. Le soleil de 14 heures caressait la tôle de la tire qui glissait sur les collines. Ça partait bien. Et puis les choses ont commencé à se gâter. Des giratoires sont apparus comme des boutons d'acné, et puis des flèches, des couloirs de bus, des zébras, et surtout plein d'autres caisses. Tout un tas de règles du code de la route s'en sont prises à l'insouciance des routes de campagne et de leur temporalité divagatoire. La circulation virait erratique, saccadée, le moteur chauffait et chantait faux. On voulait se rapprocher du centre, mais nos tentatives étaient constamment repoussées par un champ magnétique de sens interdit. Ça finissait immanquablement par une barre blanche au milieu d'un rond rouge. Du rouge, il y en avait aussi dans les feux, qui nous entravaient sans aucune empathie. Comme les vitres ne marchaient pas, on ouvrait les portières pour faire redescendre la pression. Prendre l'air. Mais c'était plus le même air. C'était l'air de la ville. Cet air qui salit les visages et gris la sueur. À 16h12, on était pris au piège du parking de l'animalerie, otage du flux de bagnole qui saturait la départementale. J'étais au bout de ma vie. Je me suis vu finir mes jours au cédé le passage, et j'ai subitement eu l'impression, l'oppression, que ça faisait une éternité qu'on était coincé dans la bagnole. Alors le temps filait, et je subissais l'urbanisme. Le GPS répétait comme un mantra qu'au rond-point il fallait prendre la deuxième sortie, trahissant notre envie d'aller tout droit, d'aller quelque part. Mais on sentait bien qu'on en rond, comme des hamsters en cage, la zone industrielle n'en finissait plus de laideur, d'entrepôts glauques et de terres arables à se fixer sous des places de parking. Les états unis nous l'avaient bien mise, avec leur modèle de développement sauce pétrole. À force de sens interdit, de sens unique et de sens giratoire, plus rien n'avait de sens. Pour la première fois de ma vie, tout Parisien que je demeure, je saisissais les angoisses des paysans de la bergerie du Vercors, que j'avais pris pour des arriérés. Ma première réaction à la ville m'avait laissé pensif. Les ruraux et les néo-ruraux disent toujours qu'ils montent en ville. On monte à Paris. C'est une montée d'adrénaline, une ascension de l'aiguille du compteur qui monte dans les tours. Une montée. Donc un effort Est-ce que c'est difficile d'aller en ville Est-ce qu'on y est au sommet, comme sur la colline de Montmartre La ville donne du confort, des horaires, des services, de la sécurité, de la modernité, de la facilité et des plats cuisinés dans les supermarchés. Enfin elle donne Non, elle échange. C'est donnant-donnant, ou plutôt payant-payant. La ville est un deal, un contrat. Travaille pour moi, fais comme on te dit et de la nourriture tombera dans ton caddie. Bonne nouvelle, le travail est en ville et on peut presque tous ramener dans le bassin de l'emploi. En ville, il y a tout. Mais le lieu de la profusion est aussi celui de la perfusion, de la dépendance. Combien de temps survivrait-on en ville sans se m'orque A regarder la campagne avec des yeux d'urbain, on a immanquablement l'impression qu'il y a moins. Moins de soirées, moins de bureaux de poste, moins de choix. À regarder la ville avec des yeux de paysans, elle offre tout, sauf l'essentiel. La nature, l'espace, le grand silence, le temps, l'air pur. Ces choses sont invisibles, pour l'homo urbano economicus, parce qu'elles n'ont pas de valeur marchande ou d'existence comptable. Comme disent les vendeurs à Dakar, elles sont moins chères que gratuites. Jusqu'au moment où on achète en ville ce qui est gratuit dans la nature, le droit d'uriner dans les toilettes des gares, l'eau des bouteilles plastiques, les paysages des agences de voyage... Dans la nature, les hommes s'adaptent au monde, et en ville, les hommes adaptent le monde. C'est l'anthropocène, la sainte croissance, les digicodes, la république en marche, et toutes ces idées qui gouvernent nos villes ne sont qu'une façon parmi tant d'autres de faire société. perpète les oies, au fin fond de l'Amazonie ou du Sahara, l'administration compte moins de fonctionnaires et déploie moins d'autorité. Le marché harcèle moins de consommateurs et une autre société est possible. À la campagne, il y a de l'espace pour s'épanouir. Des hectares et des hectares pour refaire le monde. Bref. Voilà le manifeste que je me racontais en redescendant, vers le haut de ma colline, en retrouvant la campagne et les petites routes désertes. Pourtant, je ne me sens pas l'envie d'arbitrer ce match entre ville et campagne, parce que c'est une confrontation aussi insensée que l'éloge des peuples primitifs derrière un ordinateur. La nature vierge est un idéal. La campagne n'est pas la nature. Même si elle est plus sauvage que la ville, ses paysages ont été façonnés par l'homme, l'homme de l'anthropocène. Je crois que nous avons tous en nous un citadin et un sauvage. Nous sommes habités par cette tension, entre civilisation et nature. J'ai emprunté le chemin de la campagne sans rancune. Je t'aime, la ville, grand théâtre du monde, salon de l'inspiration, rendez-vous de l'ivresse. Tu m'es indispensable autant que tu m'épuises. Notre amour est passionnel. Je crois qu'on ne ferait pas bon ménage à se fréquenter trop souvent. Cette relation à distance nous va bien, finalement. Alors à bientôt.